0: שלום שלום, ערב טוב לכולם, מזל טוב. מזל טוב לכולנו, מזל טוב ענק לכל עם ישראל. אנחנו מציינים השבוע אירוע נדיר, חריג, עוצמתי, שאין שום עם בהיסטוריה שזכה לו. אירוע יחיד במינו שאין שום דרך חוקית. שום דרך הסתברותית, שום דרך מתמטית להבין אותו ולהסביר אותו. אנחנו זוכים השבוע לחגוג 3,333 300, שנה למתן תורה. יובל עגול, יום הולדת עגול של 3,3,3,3 שנים, מאז הקדוש ברוך הוא בחר בנו והפך אותנו לעם סגולה שלו. האירוע הזה הוא יחיד במינו בכל הדורות. זו תופעה לא על-טבעית, זו תופעה שמנוגדת לכל חוק, לכל עיקרון, לכל מרכיב של היסטוריה. אומרים שהמספרים לא משקרים. במתמטיקה, מי שמתעסק במתמטיקה יודע שמספרים לא משקרים. אפשר לשקר עם רעיונות, עם סברות, עם תיאוריות. כשאתה צריך לשים את זה על הדף ולבדוק, יש לך כסף, אין לך כסף. מספרים לא משקרים. רבותיי, מספרים לא משקרים. בכל ההיסטוריה אנחנו יודעים שיש כלל. האדם זמני והציוויליזציות שוקעות. כל אומה, כל תרבות, כל שלטון, כל ממשלה, היא זמנית. היא חולפת ועוברת. ככל שהיא גדולה, ככה יש לה את אורך החיים שלה. את הזמן שהיא תחלוף מן העולם. ותיסוג לטובת uh, תרבויות מודרניות גדולות, חזקות ממנה, מתקדמות ממנה, חדשות ממנה. הישן ניגף מפני החדש, ככה זה עובד בכל ההיסטוריה, אין הפתעות. השבוע אנחנו מציינים מאורע שהוא כל כך מטורף, שהוא נגד כל חוק וכל היגיון ואין דרך טבעית להסביר אותו. שתי מילים, החלש שורד. העם היחיד שראה את כולם, שחטף מכולם, שסבל מכולם ונותר אחרי כולם, זה עם ישראל. והפלא והנס גדול יותר בכפל כפליים, שאנחנו זוכים לחגוג את זה על אדמת ארץ ישראל, הלילה בהשגחה פרטית, לא תכננתי, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהלילה גם מציינים את יום ירושלים, מציינים את שחרור הכותל, את שחרור העיר העתיקה, האירוע המדהים הזה שהוציא את הטוב ביותר מכל אחד מאיתנו. לחשוב לחגוג 3, 3,333 שנה למתן תורה, על אדמת ארץ ישראל. אלו שני פלאים שכל אחד מהם הוא בלתי אפשרי. שאין עם אחד בהיסטוריה שזכה לו. אמרנו שציביליזה... שתרבויות שוקעות, שציוויליזציות הן זמניות. ככה זה בכל הדורות, בואו ניקח את העמים שהתחרו בנו, לא נלך רחוק, לא נלמד עכשיו על תרבות המזרח, שאנחנו לא מכירים אותה. בואו נדבר על העמים שלנו, שהתחרו בנו, שהחטיפו לנו, שהכאיבו לנו. כשעם ישראל הגיע לארץ, חיכו לו פה שבעה עממים, אנחנו מזכירים אותם כל בוקר. החיטי, הכנעני, האמורי, הבריזי, היבוסי והגרגי, היו פה שבע מעצמות שלא הייתה לנו אפשרות לנצח אותם. היו להם את כל הסיבות לשכון לנצח. עד כדי כך שכשהמרגלים באים לארץ, מה הם אומרים? לא כי חזק הוא ממנו. מבחינה צבאית, מבחינת ביצורים, מבחינת עוצמה, מבחינת עושר, מבחינת אדמות, הם יותר חזקים איתנו, אין לנו דרך לנצח אותם. אחרי השבע העממים האלה, אני מדלג, אני מדבר כמובן על החשובים, באו האשורים, סנחריב מלך אשור שהגלה מפה את עשרת השבטים, באו הבבלים שהגלו את יהודה, באו היוונים שהרעישו את כל העולם בחוכמה שלהם, באו הרומאים שהחריבו את הבית השני והגלו אותנו לגלות שעד היום, 1950 שנה. עכשיו אני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, קחו את כל הרשימה שהזכרתי, מה נשאר ממנה? מה נשאר ממנה? לכל אחד מהאומות האלה, הפריזי, היבוסי, הכנעני, האשורים, הבבלים, היוונים, הרומאים, היה שלטון, הייתה דת, היו אלים שהוא עבד, הייתה דת, היה שולחן ערוך, להבדיל. היה להם תרבות, היו להם גיבורים היסטוריים, הייתה להם מורשת. מכל העמים האלה לא נשאר כלום. לא נשארה אדמה, אין היום מלכות רומאית. אין היום מלכות יוונית, אין היום מלכות פריזית, יבוסית וגרגשית. לא נשארה מהם דת? אין אף אדם בעולם שעובד את האשרה, את הבעל, את האלים שהם עבדו? אין אף אדם בעולם שעובד את אלי האהבה והמלחמה של היוונים וכל זה? לא נשארה מהם מורשת היסטורית, כי אין אף אדם היום שהגיבורים שלו הם פרעונים מצריים או רומאים או יוונים. זה לא נשאר. אין אף אדם שחוגג את החגים שלהם. למה? כי קרה להם מה שקורה הן נשכחות לטובי התרבות חדשה. והדבר הכי מדהים, ובזה אי אפשר לשקר, אין עם בהיסטוריה שגלה מארצו ושב אליה. לא קיים. אין עם אחד בהיסטוריה שהוגלה מארצו עד האחרון, ולא נשאר פה אף אחד, ואחרי מאה שנה, או מאתיים שנה, או חמש מאות שנה, או אלף שנה, נזכר בשורשים והחליט לחזור הביתה. אין דבר כזה, למה? כי אוי לרשע ואוי לשכנו, כל אדם שגולה למקום אחר הופך להיות כמו השכנים. זה התרבות, זה הטלוויזיה, זה הממוסר, זה העיתונות, זה התקשורת, זה מה שמדברים, זאת השפה, הוא הופך להיות, הוא לא רוצה להיות שונה, מי מסוגל להיות שונה? אין לאף אדם את האומץ להיות שונה, ללכת שונה מכל אלה שסביבו עם כיפה על הראש, להסתכל מה הוא אוכל בסנדוויץ', שכולם אוכלים אחרת. אדם נסחף אחרי שכניו. ולכן בכל ההיסטוריה, כשהגלו עמים, וכל הזמן היה מקובל את הנושא של להגלות עמים ממקום למקום, כשהגלו עמים למקום אחר, הם נטמעו במקום והמקום הראשון הפך להיות שייך לכובש. והנה אנחנו עומדים כאן שלוש, 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 שלוש שנים אחרי. קיבלנו את התורה בשנת 2448 לבריאת העולם, בית אלפים תמ"ח, היום אנחנו עומדים בשנת 5781 לבריאת העולם, ה' אלפים תשפ"א, יובל עגול של 3,333 שנה. בואו נבדוק אם משהו השתנה בשלושת אלפים שנה האלה. התורה היא אותה תורה. הקדוש ברוך הוא אותו הקדוש ברוך הוא, המצה אותו מצה, התפילין אותם תפילין, המרור אותו מרור, שום דבר לא השתנה. הגיבורים לא השתנו, רבי עקיבא זו אותה רבי עקיבא, אפילו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. עדיין כשאתה שואל אותם מה היהדות שלך, אז יגידו הערכים שבין אדם לחברו, אבל מי הערכים שבין אדם לחברו? זה אותו הילל הזקן של אהבת ישראל, ואותו רבי עקיבא שבאהבת לרעך כמוך, והדבר הכי מדהים כמו שאמרנו, שבזה אפשר לשקר, עם שחזר לארצו. ש-1800 שנה לא היה פה? 1800 שנה? זה שליש מהקיום של ההיסטוריה. 1800 שנה, מה חזרת? אתה 1800 שנה חי בכל העולם, מי קרה לך? הוא קרה, והוא בא, ולא רק שהוא בא, הוא גם מתפלל כל יום שנזכה ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, שכולם יבואו, שיבוא המשיח, תבוא הגאולה וכולם יתעוררו לחזור. אילו תופעות שהן אנטי-טבע. הם אנטי היסטוריה, הם אנטי חוקים, הם אנטי הכללים של עלייתן ושקיעתן של ציוויליזציות. ולכן הרגע הזה שאנחנו זוכים לעמוד בפתחו, הוא רגע מאוד מאוד משמעותי, שאי אפשר להחליק אותו, אי אפשר להעביר אותו ככה. זה כמו להיות מוזמן ליום הולדת 120 של מישהו. מישהו זכה להיות מוזמן ליום הולדת 120 של מישהו. אגב, מה מאחלים לאדם ביום ההולדת ה-120 שלו? שיהיה לך יום טוב. על כל פנים, אף אחד עוד לא זכה להיות מוזמן מיום הולדת 120 של מישהו. ברור שאם הוא היה מוזמן, הוא לא מפספס את ההזדמנות הזאת. גם אם היינו מוזמנים לגיל 100 של מישהו, וגם לגיל 90 אנחנו לא מפספסים. זה מאורע כל כך נדיר, כל כך חריג, שאם מישהו זכה להגיע לגיל 90, בטח אם זכה להגיע לגיל 100, זה כותרת בעיתון. אנחנו מדברים על יום הולדת 3,333, עם שנתבח. אל תגידו לי, יש סינים שגם כן המורשת שלהם 3,000 שנה. מישהו הפריע להם? הם נמצאים באותו מקום אבל אנחנו נטמענו בין האומות. הלכנו ללונדון והלכנו למוסקבה, הלכנו ליוון והלכנו לרומא, הלכנו לספרטה והלכנו לאתונה. לא נשארנו בירושלים. נטמענו באומות, התגלגלנו, גורשנו, נטבחנו, נעקדנו. ובכל זאת יש ביהודי איזה נשמה, שכשקוראים לאומה, הוא, הוא יכול להיות 80 שנה, 800 שנה בין האומות. יש פה יהודים שבאו מרוסיה אחרי 70 שנה של קומוניזם. מה קרה להם? בשביל מה הם באו? באו, וחזרו בתשובה, וחזרו פתאום השורשים של סבתא לפני שלושה ארבעה דורות. אלו תופעות אנטי-היסטוריות, אנטי-טבע. אז אמרתי, להגיע ברוך השם ליום הזה של ערב שבועות, שלושת שנה, זה איזשהו אור בתוך כל החושך, בתוך כל הבלבול, בתוך כל הערפל, בתוך כל הספקות שאנחנו נמצאים בהם. זה נקודת אור מאוד מאוד גדולה, נקודת חיזוק באמונה, ואני רוצה להקדיש לה את כל השיעור היום. ו... בעיקר, אני חושב, מעבר לנקודת חיזוק באמונה, יש פה גם אמירה מאוד חזקה שאנחנו משמעותיים. יום הולדת 3333 הוא אמירה שהעולם אינו יכול בלעדינו. כשעובד לא מפוטר, זאת אומרת שהעבודה צריכה אותו. כשאדם מאריך ימים, זאת אומרת שהעולם צריך אותו, שיש לו תיקון לעשות פה. כשעם הופך להיות מצחי, יש לזה רק הסבר אחד, העולם צריך אותנו. כמה שאנחנו קטנים, וביישנים, וחסרי ביטחון עצמי, ומלאי בלבול וספקות. פתאום לפעמים הקדוש ברוך הוא מדליק פרוז'קטורים ואומר, הכל נשכח, הכל עובר, הכל מתהפך, דבר אחד נשאר לנצח, עם ישראל. המקום שלנו, הייחודיות שלנו, זה דבר שתמיד, שתמיד היה ותמיד יהיה. וכדי שלא תגידו וואלה כמה מחמאות אתה נותן לעצמך, אז אני רוצה לעשות היום דבר שאנחנו לא עושים אף פעם, ולהתחיל היום דווקא עם גוי. להתחיל היות שיש פסוק של שלמה המלך שהוא אמר, יה- <coughs> יהללך זר ולא פיך, נוכרי בעל שפתך. אל תיתן מחמאות לעצמך, זה לא נשמע ממש כנה. זה לא נשמע ממש אה, אובייקטיבי כשאתה נותן מחמאות לעצמך, זה לא חוכמה. אז יכולתי להביא הרבה מאוד קטעים, הייתי צריך אבל לבחור רק אחד, כי בכל אופן אי אפשר שכל העמוד יהיה היום מעינם יהודים. אנחנו גם רוצים לתת כבוד לעם ישראל קצת. אז המקור הראשון הוא מי אינו יהודי. אני מניח שיש פה הרבה אנשים שמכירים את מארק טוויין, הסופר האמריקאי, הליצן והמושחז, המוכשר מאוד מאוד. שגם ביקר פה בארץ ב-1860, ודווקא מאוד לא התפעל, אני מספר את זה כדי להראות שהוא לא בדיוק היה מעורב בנו. מי שמכיר את הספר שלו, מסע תענוגות לארץ הקודש, זה לא ספר שמכבד את הארץ. הארץ הייתה אז צחיחה ושוממה לפני שהגענו לפה, והיא הייתה נראית כמו שהיא נראיתה, 1600-1700 שנה. <שמע> <שמע> הוא תיאר איך שהכל צחיח והכל שומם, והוא לא מבין מה באים לפה הצליינים, ומה באים לפה הנוצרים, ומה באים לפה כל אלה. הוא אומר, אין פה מה לעשות, ובציניות המושחתת בסוף המאה ה-19 הוא היה באירופה והוא ראה מצד אחד את ההצלחה של היהודים באירופה באותם שנים ומצד שני את השנאה אליהם והוא ישב וכתב מאמר על התופעה היהודית הוא פרסם אותה באיזשהו עיתון בארצות הברית על אודות היהודים הוא קרא לזה ובואו תקראו את הקטע במובאה מספר אחד התחלתי עם משלי כ"ז יהללך זר ולא פיך אומר הרלב"ג אין ראוי שתהלל עצמך טוב שיהללך זר אז הנה אני מקיים את דבריו של החכם מכל האדם ואני מביא מזר זה הרבה יותר כנה והרבה יותר אמיתי ומדויק כותב מארק טוויין ב-1899 על אודות היהודים אם הסטטיסטיקה מדויקת הרי שהיהודים הם רק אחוז אחד של הגזע האנושי לא יודע מתי היינו אחוז היום אנחנו 0.01% על כל פנים כוכב קטן מהבהב העובד בזוהר שביל החלב הגיוני שכמעט ולא היה צריך לשמוע אודות היהודי, אבל שומעים ותמיד שמעו עליו. חשיבותו המסחרית מרקיעה שחקים בחוסר כל יחס למספרו באוכלוסייה. תרומתו לרשימת הכבוד של אישים בספרות, מדע, אומנות, מוזיקה, כלכלה, רפואה, מדעי הרוח, חורגת מכל קנה מידה. ואז הוא מגיע אל התופעה המטורפת שאי אפשר להסביר אותה. המצרים, הבבלים והפרסים קמו בזמנם, מילאו את שמנו ככוכבי שביט עד שזיבם דעך ונמוג. בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים עד שנשתתקו ונעלמו. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם ואינו מראה סימני הידרדרות. כל הברואים חדלים פרט ליהודי, כל עוצמה קורעת רק שלא שרירה וקיימת. מהו סוד חיי הנצח? וסוד חיי הנצח בפשטות מעבר למה שנאמר בהמשך השיעור הוא שאם אתה קיים, כנראה שצריכים אותך. אם 3,333 שנה אנחנו קיימים, למרות שלא הייתה אומה שכל כך הרבה התגייסו לגמור אותה, והיא נשארה אחרי כולם כאילו נחשוב על 70 זאבים שמקיפים כבשה, וה-70 זאבים ימותו והכבשה תישאר. זה אותו סיכוי, זה באותה הסתברות. ואם זה קרה, יש רק סיבה אחת, כנראה שצריכים את הכבשה. כנראה שיש רועה גדול ששומר עליה, רועה גדול שרוצה בקיומה, וכמו שאמרנו, מעבר לחיזוק באמונה, זה חיזוק בהערכה עצמית שלנו. שנבין שכמה שאנחנו שונים, וקשה לנו להיות שונים. אתה הולך לעבודה, אתה שונה מכולם, אתה נראה מכולם, אתה נוסע לחוץ לארץ, אתה שונה מכולם. זה לא קל, זה הניסיון הכי, גד... הכי גדול בעולם היום להיות שונה, להיות ייחודי. אבל לחשוב על הרגע הזה ולהבין, השונות שלנו היא הסוד שלנו. נועדנו להיות שונים, וזה לא בושה. אם למה להסתתר אם נועדת לבלוט? כן, נועדנו לבלוט, זה התפקיד שלנו. הקב"ה בחר 13-14 מיליון נשמות שהתפקיד שלהם זה לבלוט ולהיות שונים. ואין לנו מה להתבייש בשונות שלנו, להפך, בזכותה אנחנו שורדים פה יותר מכולם, רואים את כולם, וברוך השם, נשארים פה לספר על כולם. יש לנו איזושהי שליחות ואנחנו רוצים לדבר עליה. אני רק רוצה לומר אה, דבר אה, מאוד מאוד מיוחד, הזכרתי אותו גם בבקר, בניל שבת, אחד הדברים הכי יפים שאני מכיר בעולם עכשיו הלכתי לחפש שוב איפה שזכרתי שראיתי את זה, מסתבר שזה לא ממש כתוב שם. כנראה שאיך שזה התיישב אצלי, זה חיזק אותי באותה תהייה, כנראה שאני הייתי באותו רגע. אבל על כל פנים, יסוד הדברים כתובים, וזה כל כך מיוחד, שווה את כל השיעור להגיד, רק בשביל לעבור את הזה. ההתגלות הראשונה למשה. הפעם הראשונה שמשה רואה את השכינה, שגדול הנביאים 40 שנה לא יפסיק לדבר עם השכינה, לכל... צעדה של מיליון מייל, יש גם צעד ראשון, נכון? אז יש את הפעם הראשונה. משה רבנו צועד במדבר הגדול, רואה את הצאן, הוא איש פשוט, הוא לא חושב שום דבר. כמובן, הוא לא היה פשוט אף פעם, אבל הוא היה אדם בלי, בלי תפקיד, בלי מינוי. הוא צועד עם הצאן, לא חושב על שום דבר, חושב על הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא מתאר, לא מתכנן כלום. פתאום הוא מסתכל בראש ההר, הר קטן, שבדיעבד מתברר שזה הר חורב, הר סיני. הוא עומד מול ההר, והוא רואה מחזה שלו מן הוא מסתכל, הוא רואה שיח קוצני בוער באש, והאש לא נגמרת. שיח קוצני שבוער באש, זה אמור תוך דקה להיגמר. אתה תזמין לך באש, מה יגידו לך? אם אין מסביב שום דבר, עוד רגע זה ייגמר, אין מה לעשות, צריך משהו שיבהיר את זה. אין מה שיבהיר את זה. והאש לא נגמרת, השיח איננו עוקל. משה מסתכל, איפה הדלק? איפה הנפט? מה מבעיר? איפה הגזע? איפה הקרטונים? מה מבעיר את האש? שום דבר אין. משה מבין שהוא חלק ממחזה שלא אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, הוא מקבל את המינוי לצאת למצרים. כל אחד שקורא את הסיפור הזה בתורה, שואל את עצמו, איפה הכבוד של הקדוש ברוך הוא? הפעם הראשונה שאתה מתגלה למשה, אתה לא עושה עליו הפקה? אתה לא עושה עליו רושם? אתה מתגלה באיזה שיח קוצני בוער באש? איפה הפמליה? איפה הלינקולנים? איפה השומרי ראש? איפה המאבטיחים? אנחנו נקרא בחג השבועות בהפטרה את מרכבת יחזקאל. ככה נראית פמליית השכינה. שיחזקאל עומד על נהר כבר, והוא רואה את המרכבה של השכינה עם ה-256 רפים ואופנים. ככה נראה הקדוש... ככה נראית הפמלייה שמובילה את מלך מלכי המלכים. מה הוא רואה שם? איזה קוץ? זה הקדוש ברוך הוא? זה האלוקות? ככה משה רבנו יוצא לדרך? ויש הסברים בכל הדרות, החל מרעש, שעמו אנוכי בצרה וכולי, וכולי, וכולי אבל יש רעיון מיוחד ואם אנחנו לוקחים את רבנו בחיי הזה עוד צעד, ואתה מדבר על זה בערב ה-333 שנה, הדברים פשוט מרטיטים ומזעזעים. הקדוש ברוך הוא נותן למשה וייז. הוא לא מתגלה אליו, הוא נותן לו מפה, הוא נותן לו מדריך לחיים. הוא אומר למשה, אני נותן לך מדד לאמת. כי בכל הדורות אנשים ישאלו איפה האמת. אלה אומרים ככה, ואלה אומרים הפוך, והיהודים אומרים ככה, והנוצרים אומרים הפוך, והמוסלמים אומרים דבר שלישי, והיוונים אמרו דבר רביעי. איך אני יודע, אני מבולבל, כל אחד שאני שומע ברדיו, האדם האחרון, הוא משכנע אותי. איך אני אדע איפה האמת? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש כלל אחד: תחפש איפה איננו עוקל. תחפש איפה לא נגמר. כי אתה אלוקים אמת וקיים לעד. אני אמת? איך יודעים שאני אמת? אמת קיימת תמיד. אמת זה א', מ', ת', זו אותיות ראשונה, אמצעית ואחרונה. האמת קיימת תמיד. כשאדם מדבר אמת, הוא לא צריך להסתכל אחורה, להיזכר מה הוא אמר אתמול. מה שהוא אמר היום נכון גם על אתמול, מה שהוא אמר על אתמול נכון גם למחר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה לדעת איפה אני נמצא? תסתכל איפה שורדים. איפה לא נגמרים. איפה זה נכון באשכנז וזה נכון בספרד. איפה זה נכון באוסטרליה וזה נכון בארץ ישראל. זה היה נכון אלף שנה לפני הספירה וזה תסתכל איפה דברים לא נגמרים, לא מתבטלים, שם אני נמצא. הסנה בוער. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שלא תחשוב שיהיה קל. אנשים אומרים, איפה אני נמצא? איפה שיש כסף, איפה שיש נוחות, איפה שיש אושר, איפה שהמרגרינה פרוסה על הלחם. לא, הסנה יבער. לעבוד איתי זה לא אומר חיים קלים. לעבוד זה אומר שיהיה קשה, זה, זה אומר... שאף אחד לא יצליח לגמור אותך, שכולם ינסו וכולם יאבקו, השם ירחם במשרפות ובבעות אודפה, כל אחד ינסה בשיטה אחרת, אבל זה לא יעבוד ואף אחד, יצליח, אחד לא יצליח. אומר מדריך הקדוש ברוך הוא את משה, מדריך נצחי, וזה לפני מתן תורה, ואנחנו עומדים היום 3,333 שנה אחרי, ורואים עד כמה הדברים אמיתיים, איפה שאיננו עוקל, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אז אנחנו רוצים באמת, כמו שאמרנו, רגע כל כך מיוחד, כל כך נדיר, חריג בתולדות העמים, בתולדות ההיסטוריה, רגע שכל ההיסטוריה אמורה לחגוג אותו, לא רק אנחנו, האנושות כולה אמורה, ההיסטוריונים כולם אמורים לחגוג אותו, זה פלא היסטורי, פלא שהוא נגד החוקים. נגד כל מה שמלמדים באקדמיה, נגד כל הכללים שמלמדים באוניברסיטה, מה מחזיק אומה ומה מחזיק ציוויליזציה. שום תנאי לא התקיים בנו. לא היה לנו שלטון ולא היה לנו ארץ, לא היה לנו עיר בירה ולא הייתה לנו שפה, והתגלגלנו בכל העולם, וטבחו בנו, ולא היה לנו כסף, והיה לנו כסף, ולא היה לנו כסף. הכל עבד כאן. אתה זורק יהודי מהדלת, הוא בא מהחלון, אתה זורק אותו מהחלון, הוא בא, מהקרקע. אז ברור שזה רגע היסטורי, כמו שאמרתי, אז אני רוצה לומר היום שני רעיונות. א', רעיון באמת מיוחד במינו, שניהם כל אחד מיוחד במינו בפני עצמו. א', לומר שזאת ההכנה למתן תורה. להביא רמב"ן, רמב"ן מאוד מאוד מיוחד, כי מדומני שלא הרבה מצטטים אותו, לא כל כך מבחינים במה שהוא אומר. והרמב"ן אומר דבר נפלא ויפה, הוא אומר, תדע לך, כשיש לך ספק, כשיש לך בחיים בלבול, ואתה לא יודע, יש השגחה, אין השגחה, אתה כבר לא יודע מה קורה פה, הגלות, הסתר בסוד קיומנו, בפלא קיומנו. הוא אומר, זה האנטיביוטיקה נגד כל ספק. זה החיזוק נגד כל תהייה. ואומר, במשמע מהרמב"ן, שזאת ההכנה למתן תורה. לפני שיהודי בא למתן תורה, הוא צריך לדעת מי הוא. לדעת מה הוא, מה הוא שווה. איך תדע מי אתה? שתתבונן בפלא הקיום. זה הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה בסוף השיעור, כמה שנספיק, למרות שרציתי יותר, אבל נהיה מאוחר, נדבר על המספר שלוש. אם אנחנו חוגגים 3,333 והיות שאנחנו יודעים שמתן תורה היה בחודש השלישי והגמרא אומרת שכל מה שקשור לתורה הכל היה במספר שלוש התורה היא משולשת, תורה נביאים כתובים, עם ישראל הוא משולש, כהנים נביאים וישראלים, משה רבנו היה השלישי למשפחתו מביאה הגמרא חמישה עניינים אנחנו מתפלאים שלוש תפילות ביום, זה כתוב במדרש, טוב לא הגמרא, האבות היו שלושה, יש הרבה הרבה עניינים שאנחנו רואים שעם ישראל מורכב משלושה אז בפעם השלוש שלוש שלוש שלוש, בוודאי שמאוד מאוד מעניין להבין מה סוד השלוש ומה משמעות העניין הזה בעבודתנו, זה בעצם יסביר לנו את הייעוד שלנו, כל הייעוד שלנו, כל העבודה שלנו כיהודי נמצאת בתוך השלוש. אבל בואו נתחיל מנקודה ראשונה, מרמב"ן מופלא שאומר, אתה יודע מה ההכנה למתן תורה? לא רק להכין בריצ'ס, להתבונן בפלא הקיום שלנו. זה הכוח שייתן לנו לעמוד בפני ההר כמו הר. גאים, זקופי קומה, יודעים מי אנחנו ומה אנחנו. לעולם, כך אומר השולחן ערוך, קוראים את פרשת במדבר לפני עצרת. לעולם, בכל שנה, בכל קביעות שלא תהיה, תמיד אנחנו נתחיל את ספר במדבר, את הספר הרביעי, לפני חג השבועות. יש לפעמים שמספיקים לקרוא גם את פרשת נשוא לפני חג השבועות, אבל פרשת במדבר תמיד תיקרא לפני חג השבועות. כך כתוב בשולחן ערוך. זה פלא גדול. אם זאת אתה מבין שיש בה איזושהי הכנה, איזו אמירה שמרוממת אותך, שמרימה אותך לקראת קבלת התורה, לקראת האירוע העצום הזה. פלא פלאות, מה יש בפרשה הזו? אין בה כלום. זו פרשה שאין בה אפילו מצווה אחת. פרשה של סיכומים היסטוריים, של מניינים, נפקדים. אתם יודעים מה? אם היו מוותרים על רובה, לא היה קורה שום דבר. בפשטות, אם היו מוותרים על רוב פסוקי פרשת במדבר, מה כתוב בה? כמה עם ישראל היה, כמה שבט ראובן, כמה שבט שמעון, מה זה משנה? כולם מתו על אין לזה שום משמעות, נצחית, היסטורית, לכאורה, לכל, לרוב מה שכתוב בפרשת במדבר. אחר כך מפקדי הלוויים, כמה היה קהת, כמה היה מררי, מה זה כל כך משנה? איזה משמעות נצחית יש לזה? דווקא הפרשה הזו היא הכנה למתן תורה, למה? הטור מוסיף עוד מילה תמוהה ביותר. מה יש בפרשת במדבר? אמרנו, אין במצוות. לפחות אם היו קוראים פרשת בחוקותיי, שפרשת שקראנו בשבת, יש שם ברכות, יש שם הקללות, זה ממריץ אותך לכאב את מצוות התורה, שאתה מבין שיש שכר ועונש. מילא פרשת נשוא, מצוות גדולות, ברכת כהנים, סוטה, נזיר, מזעזע אותך, אתה רואה מה המשמעות של החטא, לאן, לאן מגיעים עם, עם נפילות, אני מבין. אבל מה פרשת במדבר? זה מין פרשה של סיכומים, פרשה על הדרך כזו, בדרך לשום מקום. למה היא הכנה למתן תורה? אומר הטור דבר מופלא. צריכים לקרוא על המספרים לפני מתן תורה. מה הכנה למתן תורה? לקרוא את המספרים. כמה עם ישראל היה? לקרוא, מובא מספר 2, שולחן ערוך אורח חיים תכ"ח, לעולם קוראים פרשת במדבר סיני לפני עצרת. אומר הטור, למה? הטור מסדר את סדר הפרשיות, שהם בעצם הציוני דרך, שחייבים לעמוד לפני החגים. פקדו ופסחו, פרשת צו, פקידה לפני הפסח, מנו ועצרו, מה זה מנו תספרו ועצרו ותבואו לעצרת, מספרים לפני עצרת, צומו וצלו, אחרי תשעה באב קוראים צלו, פרשת ועד חנן שמדברת על התפילה של משה, למה? מה יש במספרים האלה שמכינו אותך למתן תורה, שמביא אותך יותר גאה, יותר זקוף, כשאתה עומד לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא עוד פעם כל שנה מחדש, יותר מזה החשיבות של המספרים היא תמוהה, לא רק בגלל ההכנה למתן תורה. כי האמת היא שכל הספר הזה נקרא על שם המספרים. הגמרא אומרת בשלושה מקומות דבר תמוה ביותר. איך היא קוראת לספר הזה? אנחנו קוראים לו בשם שמתאים לו, במדבר. כי כל הספר הזה מספר על תולדות ישראל במדבר. על החנייה, אחרי זה על המרגלים, אחרי זה על קורח, אחרי זה על המלחמות במדבר, על הפרידה ממשה, על פנחס. אירועים שקרו בארבעים השנים במדבר. מתאים לקרוא לספר הזה במדבר, תולדות ישראל במדבר. איך הגמרא קוראת לו? חומש הפקודים. חומש הספירות, חומש המניינים. לוקחת הגמרא פרק מתחילת הספר, עוד פרק מפרשת פנחס, הופכת אותו לתכלית הספר. לא כורח, לא מרגלים, אירועים שהשפיעו על כל ההיסטוריה שלנו עד היום הזה, זה לא תכלית הספר. מה עיקר הספר? חומש הפקודים. תמוה ביותר. בואו נקרא יומא ס"ח. מדברת הגמרא על דיני הכהן הגדול ביום הכיפורים. בא כהן גדול לקרות ביום הכיפורים, קורא אחרי מות ואך בעשור בפרשת האמור, ובעשור שבחומש הפקודים, את הפסוקים של פרשת פנחס. אומר רש"י, למה החומש הזה נקרא פקודים, שמתחיל במניינם של ישראל? וככה כתוב במסכת סוטה ובעוד מקום בגמרא. החומש הזה חומש הספירות. אז זה תמוה ביותר. א', למה הספירות היא מכנה למתן תורה? ב', למה הספר כולו קרוי על שם הספירות? מה יש ג' <גימל> בכלל צריך להבין את עצם מושג הספירה. בשביל מה בכלל ספרו אותם? הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה הם. והרי לא מזמן הוא ספר אותם. מה היה? זה היה בראש חודש אייר, שנה אחרי יציאת מצרים. בדיוק שנה, ראש חודש אייר הקימו את המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, השריתי את השכינה ביניכם, אני רוצה לדעת כמה אתם. ספרו אותם, וכמה יצא? שהם 603 550. למי שהמספר הזה מוכר, ככה הם היו גם בספירה הקודמת. כי הספירה הקודמת הייתה בסך הכל לפני חצי שנה. כשהתחילו להקים את המשכן, למחרת יום הכיפורים, ספרו אותם דרך מחצית השקל, היה 603, 550. למה צריכים לספור אותם פעמיים בשנה? אחרי שישה חודשים לספור אותם עוד פעם. בשביל מה? ספרת אותם. הם גם יצאו אותו דבר. לא ניכנס עכשיו איך יכול להיות שיצאו אותו דבר, הרי מתים אנשים וכו'. נשמע שרמבן תסתכלו במפרשים. אבל על כל פנים, עובדה היא שהם יצאו יהודים מאוד מאוד פוחדים מהנושא הזה של לספור אנשים. אנחנו לפני התפילה, כשרוצים לדעת אם יש מניין, לא סופרים. אומרים, הושיע את עמך. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן אדם לא צריך לפרסם, לא צריך להחצין את הילדים שלו, לא צריך להחצין את המשפחה שלו. חוששים מהעין הרע. אנחנו לא אוהבים להבליט הישגים, להבליט מספרים, להבליט מניינים. אגב, למה? באמת, אולי צריכים באמת לייחד שיעור שלם על הנושא של העין הרע. מתי כן חוששים, מתי לא. כי כשאנשים מדברים עליך, על ההצלחה שלך, הם מתחילים להעלות ספקות האם זה מגיע לך. למה מגיע לו כאלה ילדים? למה מגיע לו כזה כסף? מה, הוא אדם, הוא לא מכבד את אשתו, לא מכבד את זה, לא עושה שום דבר, למה מגיע לו? הקיטרוג הזה שאנשים מקטרדים עליך עולה לבדה ויכול להזיק לך. לכן הרעיון של עין הרע הוא, של אל תגרום שידברו עליך, כדי שאל תגרום שיקטרגו עליך. היי, תגיד, מה אכפת לי שיקטרגו עליי? הכל בסדר איתי? אין הכל בסדר איתך. כשבא מס הכנסה הוא תמיד מוצא משהו. עדיף שלא יפתחו, עדיף שלא יבואו. היה פעם יהודי מאוד מבוגר, בערב יום כיפור, יושב ליד בית הכנסת בחוץ, בן אדם בן 99, יושב בחוץ, מחוץ לבית הכנסת. יוצא הרב, אומר לו, מוישה, למה אתה יושב בחוץ? תיכנס פנימה. הוא אומר, התפילה שלי ביום כיפור, שהקדוש ברוך הוא ימשיך לשכוח ממני. אני בן 99, שימשיך לפספס הספר שלי שם, בין כל הספרים למעלה. אל תגרום לקדוש ברוך הוא לפתוח אף אחד לא יכול להזיק לך. אבל הנקודה היא שעל כל אדם יש דברים שקיימים והשטן לא שם לב אליהם. אבל אם אנשים מתחילים לדבר, למה מגיע לו? למה מגיע לו הכסף? למה מגיע לו הצלחה? למה מגיע לו הילדים? בא השטן ואומר, וואלה בוא נפתח את התיק שלו. ואז הוא מגלה דברים קיימים, ועם הדברים הקיימים הוא הולך ומקטרג לפני הקדוש ברוך הוא. אגב, אני רק אומר דבר מאוד יפה, אפשר, לא כך, אי אפשר להגיד יפה על העניין הזה, אבל דבר מקורי, שראיתי פעם על פטירת אנחנו השבוע מסיימים את האבל, האשכנזים מסיימים השבוע את האבל על תלמידי רבי עקיבא בג' בסיוון ויש דבר מאוד מעניין אנחנו אומרים שתלמידי רבי עקיבא הגיעו ל-24,000 ואז לא נהגו כבוד זה בזה ומתו אז תמיד ידועה השאלה, וגם אנחנו דיברנו על זה גם בשבועות הקודמים וגם בשנים הקודמות א', מה פירוש שהם לא נהגו כבוד זה בזה? ב', אם לא נהגו כבוד זה בזה למה הקדוש ברוך הוא עד שהם הגיעו ל-24,000? זה הרי מן הסתם לא קרה ביום אחד מן הסתם תמיד לא נהגו שם כבוד זה בזה. אז היה צריך להרוג אותם כשהם היו 12 או 24, לא 24 אלף. למה כשהם הגיעו ל-24 אלף, הוא נזכר שהם לא נוהגים כבוד זה בזה והעניש אותם? מה החיבור בין הדברים האלו? והרבי פעם אמר רעיון מקורי ביותר. הוא אמר 24 אלף זה מספר שמעורר עין הרע. שרבי עקיבא הגיע להישג הזה, של 24 אלף תלמידים. וכולם עמדו והסתכלו, מאיפה הוא הגיע הבן אדם הזה? איפה הוא היה, עקיבא בן יוסף בן גרים? מי ידע ממנו לפני 24 שנים? היה איזה רועה צאן, איזה פועל זר, שאף אחד לא הכיר אותו בכלל. בלי משפחה, בלי איחוס, כלום. 24 שנים הוא הופך להיות רבי עקיבא, האיש והאגדה, וכל תלמידי ישראל רוצים להיות בישיבה שלו. ואנשים התחילו לדבר עליו. למה מגיע לו? למה מגיע לתלמידים שלו? מי הם בכלל? הם לא נוהגים קוות זה בזה. הם שחצנים, כל אחד שפיץ, כל אחד מחזיק בעצמו. שגרם לעין הרע, והדיבורים של אנשים עליו גרם לשטן להתחיל לפתוח את הספרים. פתחו את הספרים, גילו שהם לא נוהגים כבוד זה בזה. אז למה הם מתו? הם מתו כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. אבל מה עורר את השימת לב לזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? ההצלחה שלהם. העובדה שהם הגיעו לכזה הישג, זה הרעיון של עין הרע. עין הרע כשלעצמו לא יכול להרוג, או שמגיע לך או שלא מגיע לך. זה שאנשים מדברים, לא יכולים בך. עין גורם שישימו את הספר שלך על השולחן, עדיף לחמוק משם, עדיף לא להיות על המחשב. אז זו שאלה שלישית. א', למה קוראים את, זה, את המספרים כהכנה למתן תורה? ב', למה כל הספר נקרא על שם זה? ג', ג למה בכלל ספרו? ד', במיוחד שאנחנו יודעים כמה הספירה היא מסוכנת, כמה צריך להיזהר ממנה, לא לעשות אותה כשלא צריך. אז מה משמעות העניין? הרמב"ן שואל זה, נקרא את השאלה שלו, והוא עונה שורה אחת. ותסכימו איתי שאני לא יודע אם יש חיזוק יותר גדול. בערב מתן תורה 3,333 שנה, כמו לקראת השורה הזאת ברמב"ן, ומצאתי הרחבה של הרעיון בחובת הלבבות. אני ממשיך במובן מספר 2, שואל הרמב"ן בפסוק מ"ה: לא הבינותי טעם המצווה הזאת, ידיעת המספר לא ידעתי, למה ציווה שידעו אותו? מה זה כל כך חשוב המספרים האלה? מה אכפת לי כמה היה שבט ראובן ביציאת מצרים? אם הוא היה 24 אלף, מה זה בשנה כולם מתו על חולות המדבר? הם לא הגיעו לארץ ישראל, הם לא התיישבו פה. הם היו זמניים, אנחנו לא יודעים מקום קבורתם, לא נודע. רבי עקיבא אומר שאין להם חלק לעולם הבא לדור הזה. אז מה, מה זה משנה הפרטים האלה? ועונה הרמב"ן שלוש תשובות, העתקתי רק את הראשונה. שורה אחת, כמו שאמרתי, אף פעם היא לא הייתה כל כך מרגשת כמו בשנה הזאת. אומר, ממשיך הרמב"ן ואומר, אלא להודיע חסדו עליהם, כי בשבעים נפש ירדו מצרימה, ועתה הם ככל הים. אין דבר יותר מחזק ממספרים. אין ניצחון יותר גדול מלראות סבתא שיש לה 50 נכדים, 100 נכדים. אנחנו מכירים את העושר הזה של הנשים המבוגרות האלה ששרדו את היטלר ושרדו את סטלין ושרדו את המחנות וזוכים פתאום לחבק 50 נכדים, 100 נכדים. אין עדות לנצח ישראל לא ישקר כמו העניין הזה. אין עדות לכוח היהודי, לניצ... לדבקות היהודית, לעוצמה היהודית, לסוד היהודי כמו הדבר הזה. ואם אני מחבר את זה לערב מתן תורה, אין הכנה יותר טובה למתן תורה כמו להיות בהר סיני. בשבוע שעבר קראנו בהר, לפרשה קוראים בהר, לא סיני, למה? כי לפני שאתה מגיע לסיני תהיה בהר. לפני שאתה מגיע לסיני תהיה גאה, תהיה זקוף קומה. תבין, יש בנו משהו מיוחד, לא יעזור, יש לנו שליחות מיוחדת. עובדה שאנחנו שמורים, אנחנו מוגנים ביד מיוחדת, באצבע מיוחדת. הנה החובת הלבבות שאומרת. בכל פעם שיש ליהודי תהייה, כשיהודי שואל את עצמו, ריבונו שלנו, לא תעשה לי איזה נס. תוכיח שאתה קיים, אני כל כך אבוד, אני כל כך מבולבל, אני כל כך מלא ספקות, זה מבלבל אותי וזה מבלבל אותי, וקראתי אתמול איזה מאמר באינטרנט שהוציא אותי מהדעת, תן לי איזה אור. אומר חובבת הלבבות, אתה לא צריך הרבה לחפש. תסתכל במספרים, אנחנו קיימים. אם אנחנו קיימים, זה הנס הכי גדול שיש. זה לא נס כמו חנוכה, נס של שבוע. או נס כמו פורים, נס שנה. זה נס שנמשך 3,333 שנה. זה נס נצחי שנמשך כל יום מחדש, אומר חובת הלבבות. זה האור שייתן לבן אדם תמיד כוח, בכל שאלה, בכל ספק. אני ממשיך בחובת ב- 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 הלבבות, שם הבחינה פרק ה'. אם יבקש אדם בזמן הזה לראות משהו דומה לעניינים ההם, אדם אומר, וואו, להם היה קריעת ים סוף, להם המים הפכו לדם, הצפרדעים נכנסו לתנור, וואו! ראו יד אלוקית, אבל מה אני? אני דפוק עם הבנק שלי, דפוק עם הצהרות עם האישה, דפוק עם הצהרות עם הילדים. איפה אני ואיפה הניסים? יביט עומדנו בין האומות, מאת הגלות, וסידור ענייננו ביניהם, עם מה שאנו בלתי מסכימים מהם בסתר ובגלוי, כמו שהבטיחנו, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא לא געלתים לכלותם. נס קיומנו, פלא קיומנו, זה האור הכי גדול, זה החיבוק הכי גדול, זה הנס הכי, גדול, זה הנס הכי גלוי שקיים, כי כמו שאמרנו, ונס קיומנו נמשך 3,333 שנה. זה נס שמתחדש בכל רגע. זה נס הניסים, זה נס החנצחים, אומר חובת הלבבות. ואני חושב שאם קוראים את זה לפני מתן תורה, זאת ההכנה למתן תורה. כמו שאמרנו לפני שאתה מגיע לסיני, תהיה בהר סיני. תדע מי אתה, תבין שיש משמעות היסטורית נצחית שנוגעת לכל הקיום בקבלת התורה הזו. אני רק רוצה לספר סיפור אחד, סיפרתי אותו פה מן יותר מפעם אחת. אבל לי יש את החיזוק לי יש את היהודי שכשאני מסתכל עליו, אני רואה את כל ההיסטוריה היהודית. מתגלם בדמות הקטנטנה שלו, אני רואה את כל פלא הקיום, את כל היד האלוקית שמנהלת את העולם הזה. אני זוכה להיות כאן הרב של הכנסת המרכזי, יושב ראש בית הכנסת שמה, יהודי אתם מכירים, יהודי בשם רבי יעקב זילברשטיין, שכבר זכה לאריכות ימים מופלגיו, כדי שברוך ימשיך ויאריך ים אבא טוב בשנותיו בנאומים, גם ייתן לו בריאות, כי בזמן האחרון כבר פחות והיהודי הזה בעיניי הוא התגלותו, התגלותה של השכינה עלי אדמות. הוא האדם היחיד בארץ וכנראה בכל העולם ששרד שש שנים במחנות. ששרד את כל השואה מתחילתה ועד סופה במחנות ההשמדה ויכול להם. בערב ראש השנה תשספטמבר 39 הנאצים רק נכנסו לפולין שבועיים קודם. אבא יוצא, ואבא שלו רוצה לצאת בערב ראשונה לקנות חלות ויין. מגיע חג של יומיים או שלוש, אתה לא יודע כמה היה אז. האמא פוחדת, אבא עם זקן ופאות, חסיד גור, אל תצא החוצה, הם מסתובבים ברחובות, עוד לא ידעו מה הם מתכננים, הם רק הגיעו, אבל כבר הריחו שטוב לא יהיה. בעיין כאלה, ילד, יפה תואר, עם לחיים חלקות, היא אומרת, אתה תלך, לא רואים את היהדות שלך, אתה תלך. הוא הולך, אחרי חמישים מטר העלו אותו על משאית, פעם אחרונה שהוא ראה רוב האנשים שהגיעו לבוכלבאלד בתחילת המלחמה מתו, מטיפוס, בדיזנטריה, מעבודת הפרך, לא היו צריכים את הכבשנים, הם פשוט מתו, לא היו יכולים לחיות שם, מהמגפות. והוא שורד, ויוצא בגיל 15 וחצי, בתחילת החורף, יוצא לעבודות פרך עם גופייה, מינוס 10, מינוס 20, פולין. יום אחד שהוא חוזר חזרה, לה, חוזר חזרה למחנה, הוא רואה מישהו מסמן לו מרחוק. ליהודי הזה קראו הרב פרנקפורטר, הוא היה רב הצבא האוסטרי, והביאו אותו עוד ב-38 אחרי האנשלוס, אחרי שסיפחו את אוסטריה, כבר הביאו אותו לבוכנבאלד. היהודי הזה שוכב על המיטה חלש מאוד, לא יכול לצאת לעבודה. כל בוקר היו לוקחים אותו למסדר, מלקים אותו 25 מלקות. ככה התחיל היום. הוא שוכב על המיטה חלש, על הדרגש חלש, והוא קורא לאנקלר, רואה בחור ישיבה, והוא אומר לו, יקירי, בערב כשאתה חוזר מהעבודה בוא נלמד י אחרי כמה שבועות פרנקפורטר אומר לי ינקלה, הכוחות שלי נגמרים, אני לא אחזיק מעמד, אבל אתה כן תחזיק מעמד. ואני מבקש ממך שתי בקשות. א', שתמסור דרישת שלום למשפחה שלי, שתספר להם שראית אותי כאן, וב', שלא תשכח מה עלה כאן. שתספר לעולם את הזוועות, את התופת, את הגהנום שאנשים עשו בידיים שלהם. ואחרי כמה ימים הוא נפל ינקלה על היד באמצע אלימות. באמת, ויאנקלה קבר אותו, ילד בן 16 קבר אותו שם באחד החורים, באחד הבורות במחנה. מאותו רגע, יד נעלמה שומרת על האיש הזה. הוא כבר היה, הוא כבר פעם התפשט בכניסה לתאי הגזים. פתאום עבר איזה קצין ואומר, הוא בחור צעיר, מה פתאום להרוג אותו, תחזירו אותו. פעם חשדו בו, אולי זה לא, זה היה, זה לא היה רק חשד, חשדו בו שהוא אה, היה חבר במחתרת באושוויץ. תלו אותו הפוך עם הרגליים למעלה ונתנו לו 50 מלקות. הוא איבד את ההכרה כבר. והוא התעורר שם באיזשהו בית חולים, הוא לא יודע מי יוריד אותו ומה יוריד אותו, והוא חי. ואחרי המלחמה, צעדות המוות, והיו 50% מהמשוחררים מתו בחודשים האחרונים אחרי המלחמה מלחזור לחיים, לחזור לאוכל, לקיבה לא שרדה את המעבר הזה. וברוך השם, נולדו לו שני בנים, והבן הגדול התחתן, ונולד לו בן שממשיך את השם הזה, ממשיך את משפחת זילברשטיין. וכשאני מסתכל על היהודי הזה, אני רואה את הנצח. אני רואה מה הפירוש של כמה אבל עובדה שאיננו הוא קל, עובדה שלא מצליחים לגמור אותו, זה מראה שיש פה איזשהו כוח, ואומרים לנו הרמב"ן בחובת הלבבות, ואומרת לנו התורה עצמה, זאת ההכנה למתן תורה. ככה יהודי צריך לבוא למתן תורה עם התבוננות בפלא קיומנו, בעומדנו בין האומות, עם זאת שאיננו מסכימים איתם, זה החיזוק הגדול ביותר, זה העידוד הגדול ביותר, שיהודי יכול לקבל בערב מתן תורה, בטח בפעם ה-333. מכאן הנקודה השנייה. אמרנו שאנחנו חוגגים השנה ארבע שלושות, שלוש, 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 מאוד מעניין לחקור את סודו של המספר שלוש. פרשת מתן תורה, ספר, פרשת יתרו, פרק י"ט, איך מתחילה? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני. זה הפרק היחיד בתורה שמתחיל ככה. בחודש השלישי. התורה מתחילה מתאריך. לא מתחילה ממסע. בדרך כלל התורה מדברת על המסע ורק מבליעה את התאריך. ויהי בחמישה עשר יום נשאו בני ישראל. זאת אומרת התאריך הוא רק הבלעה בשביל לדעת את היעד, בשביל לדעת לאן הגיעו. זה הפרק היחיד שהתורה מדברת על התאריך ולא על היעד. בחודש השלישי, כך מתחיל פרק י"ט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל בארץ מצרים באו מדבר סיני. וכיוון שאנחנו צריכים לדעת את המסע, אז בא הפסוק הבא ופתאום חוזר אחורה. בואו נתחיל עם הובאה מספר שלוש, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. רגע, אבל מאיפה באו? התורה הרי רגילה לתאר מסע. אז התורה עושה דבר מאוד מאוד משונה, מבזבזת מילים וחוזרת אחורה. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחד שם ישראל במדבר כנגד העם. שואל כל אחד ושואל הרמב"ן, מה זה העיקום הזה? איך התורה הייתה צריכה להתחיל? ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני בחודש השלישי לצאת בני ישראל מה פתאום התחילה עם התאריך, עם המועד, עם החודש השלישי ואז אחר כך צריכה לחזור אחורה ולהגיד מאיפה באו ולהתחיל פסוק חדש, הפוך. קודם הית הצורה, הצורה הייתה צריכה להגיד וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני בחודש השלישי זה בני ישראל. אני רואה שהתורה רוצה לדבר לא על המסע, על החודש. התורה רוצה ללמד אותך שהתורה ניתנה בחודש השלישי. יש משהו בחודש השלישי, למה? להפך. שאול הערכיים שאלה עצומה שכל כך מתאימה בלשון שרק הוא אורחה עם הקדוש, תראו כמה קדושה, כמה ערגה, כמה כיסופים, כמה אהבה. היה בערה, להטה ביהודי הזה, היהודי הזה זה החסיד האמיתי. האורחה עם הקדוש לא סתם היה מיודד עם, עם הבעל שם טוב, היה ביניהם קשר מיסטי, קשר עמוק מאוד, רצו לעלות לארץ ביחד. האורחה עם זה החסיד האמיתי, תראו לשון של חסיד, הוא אומר, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא דוחה את מתן תורה לחודש השלישי? אני יודע שדרך החושק להזדרז לבוא לאהובתו. חודש ראשון יצאנו ממצרים, הוא לא ממהר לתת תורה. חודש שני יצאנו ממצרים, חודש אייר, הוא לא ממהר לתת תורה. בחודש השלישי הוא נזכר להרים טלפון, להגיד בואו, בואו להר סיני לקבל את התורה. איפה החתן שעורג לבוא, לבוא, לבוא לאהובתו? שלא יכול לחכות יום אחד, והיו בעיניו כימים כי אחדים, לא יכול לחכות רגע. שואל האור הקדוש, א', שואל הרמב"ן, אני לא מבין, מה זה בחודש השלישי? תספר מאיפה באו? היה ראוי לומר וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני בחודש השלישי כמו שנאמר למעלה בשמות ע"ז וייסעו מעילים ויבואו כל דת בני ישראל למדבר סין התורה מתארת את המסע מאיפה באו ולאן הלכו שואל האור החיים מבחינה עניינית אני לא מבין מה הגדלות בחודש השלישי? איזה גדלות זאת? בואו נחשוב על עם ישראל כמה עם ישראל התחנן ציפה, כמה הרג להגיע כבר למתן תורה למה אנחנו סופרים את העומר? כי עם ישראל ספר כל יום, כמו חתן וכלה שיש להם בחדר לוח, כמה ימים נשארו עד החתונה, לא יכולים כבר לנשום להגיע לחתונה. כולנו סופרים 49 ימים, כולנו... ורק לקדוש ברוך הוא יש זמן. לא בחודש הראשון, לא בחודש השני, לא בחוד... רק בחודש השלישי, בו' בחודש השלישי. למה? מה הגדלות בזה שהתורה ניתנה בחודש השלישי? שואל אברכיים הקדוש, למה נתעכב השם מטית התורה עד חודש השלישי? כי מן סימני האהבה שלא יתעכב חושק מבוא לך שוקתו. הרי מתן תורה ביום חתונתו זה מתן תורה, כל, השכ... כל הבריאה הגיעה לשלמותה ביום הזה, ביום השישי כל הבריאה הגיעה לשלמותה ביום הזה. שהשכינה יורדת על ההר, יורדת לעולם הזה. אז איפה המהירות? איפה ההזדרזות? איפה החשק? ותראו באיזה לשון מלאת ערגה הוא כותב, ואם לצד הדרך? ואם פשוט לוקח להם זמן להגיע ממצרים למדבר סיני, זה פשוט לוקח זמן, הם עם, עם של הוא אומר לקדוש ברוך הוא יש בעיות עם דרך? הלא מצינו שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה לו הדרך בלכתו לקחת אישה ליצחק ומכל שכן לחתונת נשיאת ראש כי תקפוץ הארץ וגם השמיים הם יצטרכו לה איפה המהירות? איפה הזריזות? את אליעזר הוא לוקח היום יצאתי והיום באתי מה מדובר על חתונה של יצחק עם רבקה? פה כל עם ישראל מתחתן עם הקדוש ברוך הוא לריבוני שלום אין איך אפשר להבין את העניין הזה? זה קשה פי כמה כי הגמרא אומרת דרשה שכולנו יודעים אותה וכמה היא מרגשת השנה בשלוש שלוש 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 אומרת הגמרא שכל התורה מורכבת משלושות דרש ההוא גלילה אומרת הגמרא בסוגיה של מתן תורה בשבת פ"ח דרש ההוא גלילה לרב חיסדא בריך רחמנא, ברוך הקדוש ברוך הוא, דייף אוריין קליטאי, תורה משולשת בתורה נביאים וכתובים, ומדרש אגדה מוסיף, מה שלא כתוב בגמרא, שגם התורה שבעל פה משולשת, במדרש הלכה והגדה, ממה הגמרא בנויה? גם משלושה חלקים, מדרש, דרשות פסוקים, הלכות והגדות. לעם תליטאי, עם משולש בכהנים לווים וישראלים, על ידי תליטאי, משה שהוא השלישי במשפחתו, ביום תליטאי, השלישי לפרישה, בירחא תליטאי, השלישי ביציאת מצרים. התורה המשולשת ניתנה לעם משולש, על ידי שדכן שהוא שלישי במשפחתו, ביום השלישי, בחודש השלישי. זאת אומרת שיש משמעות עמוקה מאוד בעניין של השלוש. ודווקא השנה ב-3333 צריכים להבין מה העניין הזה. אז אני רוצה לומר, באמת, רעיון מאוד מאוד רייך, מאוד מאוד מיוחד, שיסביר לנו באמת מה אנחנו עושים כל היום, כי לא קל להיות יהודים, זה תרי"ג מצוות, זה אלפי הלכות, כל רגע היהדות פוגשת אותך. מה הקב"ה רוצה מאיתנו אחת ולתמיד? בוא נבין, מה הוא רוצה מאיתנו? למה, למה כל רגע יש ליהודי איזה עול, איזה מצווה? אי אפשר להשתחרר קצת? אין חופש חודש בשנה, מה קרה? זה שיולי-אוגוסט, תן לנוח קצת. מה הנקודה הזאת שהוא כל הזמן דורש מאיתנו, בכל רגע חייבים לפגוש אותו. מה הנקודה הזאת של היהדות? הכל נמצא בתוך המספר שלוש. יש רעיון חסידי נפלא, שהרבי דיבר עליו כמה וכמה פעמים, הרחיב אותו, פיתח אותו, אני אגיד את הנקודה שלו, מיוחד במינו. מה זה שלוש? כל אחד יחזור את זה השנה בליל שבועות. מה זה שלוש? שלוש זה המספר של השלום. שלוש זה המספר של שיתוף הפעולה, של הסינרגיה. אחד זה דיקטטורה. אחד זה שקיים רק כל אחד, רק הקדוש ברוך הוא קיים, בני האדם לא קיימים. זה יש מציאות אחת, אין שום מציאות אחרת תחתיו. שניים, זה מחלוקת. שניים, זה קואליציה ואופוזיציה. אלה אומרים, אלה אומרים פטור, אלה אומרים חייב. מחלוקת. שלוש, איך אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, במידות התורה נדר... נדרשת, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מה הפירוש יכריע ביניהם? לא יכריע כאחד מהם. זה לא נקרא ביניהם, אם יכחת כאחד מהם, אז שני כועס. זה שאתה יותר חזק, זה לא הופך את... השני נשאר חלש, מה הוא יעשה? אין לו ראייה, אבל הוא כועס. יכריע ביניהם פירושו, ייצור ביניהם שיתוף פעולה. יוכיח ששניהם אמת, ששניהם צודקים. למשל, אני אביא דוגמה מה, מהמחילתה. יש סתירה על מתן תורה. מצד אחד כתוב כי מן השמיים דיברתי עמכם. דיברתי איתך מן השמיים. מצד שני כתוב, וירד השם על ההר. הקב"ה דיבר על הר סיני. אז רגע, הוא דיבר מלמעלה הוא דיבר מלמטה? בא הכתוב השלישי ואומר כי מן השמיים דיברתי עמכם הקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים על ההר הוא הרקין את השמיים עד שהם הגיעו עד ההר לפעמים כשיש ערפל כבד נראה שהשמיים מגיעים עד, עד, למטה, עד הארץ, נכון? מה זאת אומרת מה עשה הכתוב השלישי? אמר, גם דיבר מן השמיים וגם דיבר מן ההר למה? כי השמיים ירדו עד ההר אז הוא יצ... היא כזאת ששני הצדדים מרוצים, שכל צד מרגיש מנצח, כל צד מרגיש שהוא קיבל את מה שמגיע לו, את מה שהוא רוצה, זה המהות של השלישי. יבוא הכתוב השלישי, וזה כל הרעיון של ידישקי. ההמצאה הגדולה של היהדות, שאין שום דת לפניה ואחריה שהצליחה לעשות את זה, זה לחבר בין שני הכתבים הכי גדולים, בין הארץ והשמיים, בין הקדוש ברוך הוא והאדם, בין הקדושה ובין החיים, בין הקדושה ובין החול. מה שהיהדות עושה, היהדות נמצאת במספר שלוש, היא אומרת לך, החיים שלך קדושים. הקדוש ברוך הוא לא נמצא למעלה ואתה לא נמצא למטה. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החיים שלך והוא רוצה שתגלה אותו, שתביא אותו אל תוך היום יום שלך, אל תוך ארוחת בוקר שלך, אל תוך ארוחת ערב שלך, אל תוך המשרד שלך, שבכל מקום תלך איתו יחד. כל הרעיון של תורה ומצוות זה המספר שלוש, זה המספר של שיתוף הפעולה. בכל מקום להוריד את הקדוש ברוך הוא למטה ולהעלות את האדם למעלה. בכל מקום ליצור חיבור בין הקודש ובין החול, שכל רגע של החיים יהיה רגע של נצח, רגע של קדושה, רגע של עשייה לשם שמיים. ואני אסביר. האתגר של הדת, הדת באשר היא, מה הדתות באות לעשות? באות לפתור את הסתירה בין הקודש ובין החול. מן הצד אחד יש למעלה אלוקות. אלוקות שהיא קדושה, שהיא נעלית, שהיא רוחנית, שהיא לא מתעניינת בשטויות. מצד שני יש את האדם. והאדם כן מתעניין בשטויות, האדם הוא ארצי והוא חולי והוא צריך לאכול והוא צריך לשתות והוא צריך להנות והוא צריך לספק את הגוף שלו והוא צריך לעשות כסף והוא צריך להצליח. איך מתווכים בין השמיים ובין הארץ? איך אני מצליח לחבר בין הקדוש ברוך הוא שרוצה דבר אחד ובין האדם שבכלל נהנה מדברים אחרים? זה האתגר של הדת, בשביל זה נועדה הדת לחבר בין השמיים לארץ. מה עושות הדתות מאז ומתמיד? כל הדתות חוץ מהיהדות בוחרות באה הנצרות, באו הדתות של המזרח, אמרו בוא נתנתק מהחול, נלך אל החומר, נלך אל הקדושה. היות שאי אפשר לחבר בין קודש לחול, היות שהאדם רוצה דבר אחד והקדוש ברוך הוא רוצה דבר הפוך, בוא נתרחק מהחיים. מה עושה הכומר? לא מתחתן, מסתגר שם באיזה מקום, נותן את חייו לקדושה. מכחיש את הצרכים שלו, מדחיק את הצרכים האנושיים, את הצרכים, את הצרכים הגופניים, והולך וחי שמה. מוותר על החיים בשביל הקדוש ברוך הוא. מה עושות הדתות במזרח? אותו דבר. הגורו יושב באיזושהי מערה, אוכל מלפפונים ועגבניות, מגדל שיער, לא משקיע בבגדים, לא עוש... מנותק מהעולם, יושב וחושב מחשבות קדושות, עושה ויפסאנה, עושה שליקה. מה עשה? ויתר על החיים לטובת הקדושה. יפה מאוד, נעלה מאוד, לא פשוט, לא כל אחד יכול לעשות את זה. מצד שני, אבל הרי, רוב בני האדם לא יכולים לעמוד בזה, אז מה כולנו עושים, מי שלא יהודי? עושה את ההפך, מוותר על הקדושה לטובת החיים. הוא אומר, עזוב, זה לא מציאותי, זה לא זה הפירוש שניים. שניים פירושו, או להתרחק מהעולם, או להתרחק מאלוקים. או לחיות פה, או לחיות שם, אי אפשר ביחד. ואז בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה, ומוריד את השמיים על הר סיני. הוא אומר, אני רוצה אתכם. החיים שלכם קדושים. למה אתם חושבים שהחיים שלכם חול? למה אתה חושב שהפרנסה שלך היא של חול? כל מעשי החיים לשם שמיים, מה אני רוצה? אני רוצה שתתפרנס. רק תתפרנס, לשם שמיים, תתפרנס בכוונה טובה, תיתן צדקה בסוף החודש, תייצג אותי, בכל מקום תתחבר איתי. ההמצאה של היהדות היא המספר שלוש, היא האמירה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא למעלה, והאדם לא נמצא כזה למטה. הקדוש ברוך הוא נמצא למטה בארנק של כל אחד מאיתנו, מי נתן לך את הפרנסה? מי נתן לך את הברכה? מי נתן לך את הלחם? המוציא לך מן הארץ, הוא נמצא בתוכך, מה הוא רוצה בסך הכול? שתיקח את כל מה שיש לך, תגיד עשרים ברכות השחר, תודה על מה שהוא נתן לך, תייעד את עצמך לעבודה שלו, אתה יוצא לעבודה, תהיה נציג שלו, תסחור ביושר, תיתן צדקה, תהיה דוגמה חיה, תביא קדושה אל תוך העולם. הרעיון של היהדות זה ליצור את החיבור בין השמיים ובין הארץ, לומר, הקדוש ברוך הוא לא כזה למעלה ואתה לא כזה למטה. החיים שלך עצמם הם קדושים, התאוות שלך הם המשימה שלך. זה רק היהדות עשתה. לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האוכל שלך. נמצא בתוך העסק שלך, נמצא בתוך חיי האישות שלך. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. מישהו מבין את המשפט הזה? לכומר אסור להתחתן? ו- והמצווה הראשונה ביהדות זה פרור הזו. שם אני נמצא, כשאיש ואישה מצליחים להתגבר על האגו שלהם ולתת מקום אחד לשני. אומר הקב"ה זה המקום הכי קדוש, הכי נעלה, זה הביטוי הכי גדול שלי. זה הרעיון של היהדות. לחבר את המציאות, לחבר את החיים עם הקדושה, ובתוך היום יום שלך להכניס קודש, בתוך היום יום שלך להכניס מחשבות קדושות, להכניס ברכה, לדעת מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה התפקיד שלך, למי אתה חייב את הברכה, זה הרעיון שלי בשקט. לכן כל היהדות נמצאת במספר שלוש, כי המספר הזה הוא מספר החיים, הוא המספר של שיתוף הפעולה. לא להיות ביום כיפור שרק הקדוש ברוך הוא קיים, לא להיות במוצאי יום כיפור שרק הבטן שלי קיימת, באבטיח של יום כיפור רק אני קיים. זה לחבר את שני הדברים ביחד, זה לאכול ולשתות, אבל לדעת בשביל מי אני עושה את זה? שיהיה לי כוח לגדל משפחה, שיהיה לי כוח להביא את הקדוש ברוך הוא לעוד מקום, לנרמל את העולם הזה, להביא טוב, להיות דוגמה של טוב ויושר. המספר שלוש זה מספר חיינו, זה שליחות חיינו, וכשמדברים על זה בשלוש שלוש שלוש שלוש, זה מסביר למה אנחנו כאן. כי יש לנו שליחות נצחית, להיות מודל, להביא אותו אל המציאות, להראות שכל המציאות הזאת היא קדושה. הלחם שלך, ההצלחה זה מהות המספר שלוש. זה להגיד כל מה שיש לי, זה ממנו. המציאות הזאת, הכסף, הידיים שעוברות מכאן לכאן, הביזנס, זה הכל הוא, זה הכל ההשגחה שלו, זה הכל החיבור שלו. זה לרומם את החיים, זה לגלות אותו בתוך החיים עצמם, זה המספר של שיתוף הפעולה, זה המספר שלוש. אני אסיים בדבר נפלא, בבורט מיוחד במינו. עכשיו נבין את פלא הפלאות של חג השבועות. בחג השבועות יש הלכה תמוהה ביותר. אין בעולם הרבה הלכות כל כך תמוהות כמו ההלכה הזאת, אבל נראה שבה נמצא כל הבשורה של מתן תורה, בה נמצא כל הכוח של מתן תורה, כל התפיסה של מתן תורה. לכאורה, איך היינו צריכים לחגוג את חג השבועות? לכאורה, אם אנחנו היינו צריכים לתכנן את חג השבועות, את חג מתן תורתנו, מה היה הכי נכון? כמו יום כיפור. אם קיבלנו ביום הזה תורה, אז מה אתה עושה כשאתה מקבל מתנה? חוגג אותה. היית אמור להיכנס לבית כנסת בהדלקת נרות, ולצאת ממנו במוצאי החג ב-24 שעות, מה לעשות? ללמוד תורה. היום היחיד בשנה, היחיד שלכל הדעות בחז"ל חייבים לאכול טוב, זה חג השבועות. היום הכי גדול בשנה, היום הכי הפוך מיום הכיפורים, זה לא פסח, ולא שבת, ולא סוכות, ולא ראש שנה, זה חג השבועות. יש רק יום אחד בשנה שהגמרא אומרת, הכל מודיעים דבעינן נמי לכם, שצריכים שהגוף שלך יהנה. למה? יום שניתנה בו תורה. קיבלת תורה, לך הביתה לאכול. שמעתם? קיבלנו תורה, סגור הספרים, לך לאכול. מה זה קשור? זאת הלכה בשולחן ערוך. נראה, הגמרא מביאה שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. איך חוגגים יום טוב? רבי יהושע אומר, חציו להשם, חציו לכם. כל יום טוב, מצד אחד כתוב עצרת תהיה לכם. מצד שני כתוב עצרת להשם אלוקיכם. אומר רבי יהושע, חצי, חצי, ג... ת... בבוקר שב תלמד, תתפלל, בצהריים לך הביתה לאכול, גם הגוף יענה, גם הנשמה תענה. רבי אלעזר בן אורקינוס אומר, מה פתאום? זה אלה אנשים נמוכים, אנשים גדולים, שב כנסת כל יום ותלמד. רבי אלעזר בן אורקינוס שב... סבר שבכל החגים, שב כל יום ותלמד, זאת השמחה הכי גדולה. פיקודי השם ישרים, יש לך יום של חג, שב תלמד. עד כדי כך, מספרת הגמרא בביצה, שרבי אלעזר בן אורקינוס לא נתן לתלמידים ל והם מחכים כבר 12-11, חג, הכינו בקר, הכל ברוך השם חם, זה לא כמו שבת, אפשר ליהנות מהאוכל טרי, הכל בסדר. הוא לא, הוא מתחיל שיעור, הוא מודיע לחבר'ה תפתחו ספרים, יש שיעור. לקיצר, אחרי שעה של שיעור, השורה האחרונה, ראוי שהוריד את הראש הספר, השורה האחרונה התרוקנה. הוא מרים, הוא אומר, נו, הללו בעלי חביות, הכינו חבילות, חביות של יין, לא יכולים להתאפק כבר. ממשיך לדבר, אחרי עוד חצי שעה, השורה השנייה, השורה השנייה פחות יין, אבל גם לאוכל להתאפק, פחות יין. עד שנשאר שם לבד, הטיל בהם הערה, קילל אותם. הוא סבר שחד, איך חוגגים? עם מה שמשמח יהודי. מה משמח יהודי? בואו, לימוד תורה, התקשר עם הקדוש ברוך הוא. מסיימת הגמרא ואומרת, הכל מודים בעצרת, ובעניין לה מנחם. אפילו רבי אלעזר בן אורקינוס הגדול, שלמד יום ולילה, ועד שיצר ריח רעב מפיו, אפילו בחג השבועות היה סוגר את הספרים, הולך, הביתה, הולך למה? יום שניתנה בו תורה? לך תחגוג שקיבלת תורה. נקרא. מובא מספר ארבע, אני קורא, דילגתי את הקטע הראשון, רבי אליעזר אומר פסחים ס"ח, אין לאדם ביום טוב אלא אוכל בשוטהו או יושב בשונה. רבי יהושע אומר חלקהו או חציו לאכילה חציו לבית המדרש. בש... אוקיי, אני קורא, והגמרא מסיימת, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת ובאינן נמי לכם, יום שניתנה בו תורה הוא. אומר רש"י להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה בו תורה. שמעתם איך, איך אתה מראה שאתה שמח עם התורה? שאתה סוגר את התורה והולך לאכול בלינצ'ס. מה הקשר לדברים? אגב עוד דבר מעניין, חג השבועות זה היום היחיד שאסור להתענות בו תענית חלום. כתוב בשולחן ערוך שבת חג אפילו יהיה פסח. אדם קם בפסח בבוקר חלם איזה חלום נורא ומבוהל רוצה להתענות שלא יהיה עליו קטרוגים. כתוב בשולחן ערוך יכול להתענות, לבטל שמחת חג, למה? כי זה שהוא מתענה זה משמח אותו. חוץ מחג השבועות, חג השבועות לא תעניות, היום אוכלים, למה מה קרה? התורה הגיעה. מה הקשר לדברים? פה נמצא כל העניין. התורה לא ניתנה בשביל להישאר בבית הכנסת. זה היה גם לפני מתן תורה. אברהם ויצחקי הם אוהבות כל התורה כולה, לא בשביל זה ניתנה התורה. התורה ניתנה בשביל להגיע לעולם. התורה ניתנה בשביל שהביזנס שלך יהיו קדושים, בשביל שארוחת בוקר שלך תהיה קדושה, שאחרי ארוחה תברך ברכת המזון. אז איך אני חוגג מתן תורה, את הירידה של התורה לעולם? כשאני סוגר את הספרים, הולך הביתה ומביא לשם את שמחת החג. כשאני יושב עם הילדים ואוכלים בלינצ'ס, וכולם יודעים למה אוכלים בלינצ'ס, כי אנחנו יהודים אשר בחר בנו מכל העמים, זה מתן תורה. זה הפירוש שהשמיים ירדו על הארץ והתחברו והגיעו להר סיני, העולם עצמו התורה לא ניתנה בשביל להישאר בכוללים. בשביל זה היא כבר הייתה שם עוד לפני מתן תורה, לא צריך אותה. אברהם ויצחק השבטים למדו תורה עוד קודם, יוסף למד עם אביו עוד קודם. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ירד על הארץ. הוא ירד על הארץ כדי שהחיים יהיו שונים, שהעולם הזה יהיה שונה, שכל אחד מאיתנו יהיה מודל בחיים עצמם, לגלות שהמציאות הזאת כמה שהיא נראית נמוכה, היא מושגחת, היא מנוהלת, כמו שאנחנו רואים עם העובדה שאנחנו כאן שלושת שנה. ואוכל בליצ'ס, ואוכל גלידה חלבית, ומפסיק אחר כך ואוכל בשר בקר. והגוף שלך יודע שהקדוש ברוך הוא נתן היום תורה, והעולם השתנה, והעולם שמע קולות ולפידים. זה המספר שלוש, זה תכליתה של התורה, ולכן זה היום היחיד בשנה שבו חייבים לצאת החוצה, לצאת אל המציאות, להתחבר עם החיים עצמם, ולהביא את הברכה, להביא את הקדושה לשם. ומילא אני חושב שהעניין הזה ברור. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל כך הרבה שנים, כי יש לנו אני אומר על פרפרזה על דקארט, הוא אמר אני חושב משמע אני קיים, צריכים להגיד אני קיים משמע הקדוש ברוך הוא קיים. כל אחד מאיתנו הוא עדות נצחית לקיומו של הקדוש ברוך הוא, מספרים על לוי ארבע עשר, הקיסר שהאריך ימים יותר מכל קודמיו, שבעים ושתיים שנה הוא היה קיסר צרפת, פעם הוא שאל את בלס פסקל, הוא שאל את פסקל תגיד לי תן לי הוכחה אחת לקיומה של ישות עליונה, תן לי הוכחה נצ... אמיתית משמעותית, אומר פסקל היהודי אדוני הקיסר היהודי, הם ההוכחה, כל אחד מאיתנו, אני קיים, אנחנו קיימים, משמע הקדוש ברוך הוא קיים. זה נכון בעצם קיומנו, כמו שאומר הנביא, "אמזו יצרתי לי תהילתי יספרו", כל אחד מאיתנו מספר את תהילתו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם צריך להיות בהתנהגות שלנו, בקשר עם הציבור, בדוגמה שאנחנו מראים לאנשים, בברכה ובתפילה שאנחנו מברכים, כל תפקידנו בעולם, זה להיות עדות על קיומה של מציאות עליונה, זה מה ששומר עלינו כל השנים. וזה בעזרת השם גם יביא אותנו בקרוב ממש עד הגאולה. נזכה כבר לראות את השלמות של מתן תורה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נזכה כבר באמת לגילוי שכינתו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם בפשטות. יישר כוח וחג שמח, שיהיה כמו שהרבי מאחל, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. קבלת התורה בשמחה, מתוך זקיפות קומה, ובפנימיות שייכנס לתוך העצמות.